0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Menschenführung 4.0 Podcast. Natürlich mache ich das hier nicht wieder alleine, Viktor, sondern auch mit Gregory. Moin, Gregory. Hallo, Victor. Und ähm, das hier ist jetzt die Anschlussfolge an die letzte Folge, die wir hatten. In der letzten Folge ging es bei uns darum, warum eine Jahresplanung für ein Unternehmen wichtig ist. Und in dieser Folge wollen wir behandeln, wie mache ich diese Jahresplanung überhaupt. Ich habe jetzt richtig Lust, ich will eine Jahresplanung machen. Ähm, aber wie gehe ich das Ganze überhaupt an? Und da möchte ich ähm, über ein Beispiel sprechen, was ich äh, in meinem persönlichen Umfeld erlebt habe. Da habe ich in einem Team gearbeitet. Ähm, es ging um einen Planungszeitraum zwar von nur drei Monaten, aber ich kann mir vorstellen, dass die Probleme da ähnlicher sein werden wie bei einer Jahresplanung. Und ähm, das einzige Ziel, was wir hatten, war, wir wollen in diesen drei Monaten möglichst viele Sponsoren sammeln für das Projekt, für das wir gearbeitet haben. Und dann ist die Zeit abgelaufen, jetzt letzte Woche gerade erst. Und am Ende hatten wir nicht annähernd das, was wir uns jeder so schwammig vorgestellt haben an Sponsoren. Ähm, und auch irgendwie hat die Teamkommunikation nicht so super funktioniert und so weiter. Wie kann ich das besser planen, Gregory?
1: Ja, ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man eben Planung generell... Ähm, nicht machen sollte, ähm, weil du auch ein paar Wörter genannt hast, die, die mir sofort aufgefallen sind. Ähm, du hast gesagt, ihr habt das Ziel gehabt, möglichst viele Sponsoren zu haben. Und das ist, das ist okay, ähm, als Formulierung, <lacht> ähm, aber es ist, es ist nicht so gut, äh, weil es nicht messbar ist. Ich kann auch sagen, ich möchte reich werden oder ich möchte berühmt sein. Aber was bedeutet das? Ähm, berühmt sein heißt das, ich möchte einen Hollywood-Streifen machen. Dann kann ich es wieder messen. So, dann ist es sehr mhm. eindeutig. Ich habe einen Hollywood-Streifen mitgemacht, ja oder nein. Dann kann ich, dann kann ich darauf hinarbeiten. Ähm, mhm. Aber wenn ich eben mit Begriffen arbeite, die nicht klar definiert sind, nicht messbar sind, ähm, laufe ich sofort Gefahr, eben ein, kein Ziel zu haben, sondern nur wie du es gesagt hast, eine schwammige Vorstellung davon, was ich machen möchte. Und deshalb sollte man eben ein, ein, ähm, ein Zielmuster benutzen. Ich benutze selbst das äh, SMART-Muster. Ähm, äh, SMART ist eine Abkürzung und steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und das umfasst eben alle Kriterien, die ein Ziel braucht, um wirklich ein unternehmerisches Ziel zu sein. Das habe ich auch nicht mir aus, also das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern das ist einfach ein ganz <lacht> berühmtes Prinzip. Ja. Und in, in diesem besonderen Falle, in diesem Beispiel, das du genannt hast, wäre es zum Beispiel spezifisch, okay, Investoren oder Sponsoren, ihr habt Sponsoren gesucht, das ist schon, das ist schon die richtige Richtung. Da, habt ihr, da wart ihr spezifisch, aber ihr hättet sagen können: was für Sponsoren? Zum Beispiel Sponsoren aus der ähm, aus der Getränkewirtschaft, ja. Was für Sponsoren habt ihr denn gesucht eigentlich?
0: Ähm, das waren allgemein nur Sponsoren. Es ging wirklich nur um den Spendebetrag, da der Sponsor im Gegenzug auch äh, auf den Flyern für das Projekt äh, einen kleinen Werbespot bekommen hat. Ähm, ja. Also die Sponsoren waren tatsächlich nicht spezifisch festgelegt, allerdings. Ähm, Hätten wir auch theoretisch Sachpreise ähm, bzw. Sachspenden ähm, entgegennehmen können, da wäre dann ein Getränkesponsor definitiv eine Möglichkeit gewesen. Ähm, da habe ich jetzt nämlich direkt eine Frage zu, wie genau sollte ich denn bei der, also die SMART-Methode sagt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, aus mein Ziel möglichst genau festlegen. Ähm, ja. Nagel ich mich nicht auch ein bisschen selber dann auf einen Punkt fest, wenn ich mein Ziel zu genau festlege, ähm, dass ich dann äh, in, auch am Ende wieder in eine falsche Richtung arbeite, also jetzt bei dem Sponsorenbeispiel, wenn ich sage, okay, ich will drei Sponsoren aus der Finanzindustrie, dann möchte ich noch zwei Supermärkte als Sponsor haben und vielleicht ein äh, lokales Unternehmen ähm, und dann habe ich am Ende aber vier äh, Finanzunternehmen, äh, nur einen Supermarkt und noch ein paar lokale Unternehmen... Und ich könnte jetzt meine Zeit darauf verwenden, noch ein, fünften, noch ein fünftes Finanzunternehmen ranzuholen, weil ich weiß, das habe ich relativ sicher, wenn ich da meine Arbeit reinstecke. Aber in meiner Smart-Methode steht ja eigentlich, dass ich noch einen Supermarkt als Sponsor haben möchte. Ähm, wie genau sollte ich mich bei der Smart-Methode denn am Ende äh, festlegen?
1: Hm. Ähm, also da gleich zwei, äh, als Antwort in zwei geteilt. Ähm, die, die Methode besagt ja auch, dass es attraktiv sein muss und ähm, dass das Ziel Ziel attraktiv für dein Team sein soll. Aber was heißt attraktiv? Natürlich, es soll auch motivierend wirken, es soll auch Spaß ähm, mit involviert sein, aber attraktiv bedeutet auch und enthält auch, dass das Ziel daran ausgerichtet sein soll, was du eigentlich erreichen möchtest. Ähm, es sollte deshalb, wenn du es spezifisch machst, heißt es nicht, du sollst es nur spezifisch machen, damit es möglichst präzise ist und, und unerreichbar, ähm, sondern und du sollst genügend, Spezif genügend Spezifikationen reinbringen, um ähm, deine große Vision zu erfüllen. Also die Frage, die Frage, die du stellen müsstest, ist, warum brauchst du unbedingt drei Finanzinstitute und warum können es nicht vier sein? Oder warum brauchst du unbedingt ähm, vier Supermärkte und kann es nicht nur einer sein? Also wenn das erst beantwortet ist, erst dann kannst du wirklich davon ausgehen und äh, sagen, dass du spezifisch bist, ohne dich selbst zu verhindern. Und das führt auch nicht, also das ist nicht nur der Punkt Attraktivität, sondern auch der Punkt Realismus. Ähm, Smart besagt auch, das, dass das hier realistisch sein soll. Und realistisch bedeutet auch, dass es irgendwie greifbar sein muss, dass es wenigstens in einer gewissen Vorstellung, auch wenn es die Best-Case-Vorstellung ist, ähm, erreichbar ist. Ein, es wäre sehr es wäre messbar und ähm, sehr attraktiv, wenn wir innerhalb von einem Jahr mit einem Team eine äh, Flugmaschine bauen könnten, mit der wir äh, innerhalb von einem Tag äh, zum Mars kommen. Das ist natürlich sehr attraktiv, aber <lacht> es ist keineswegs realistisch, äh, was unsere Physik angeht und was die Physik, die wir bereits kennen. Deshalb ist ja spezifisch äh, messbar. Man hat die Maschine oder man hat die nicht. Attraktiv, klar, das wäre super innerhalb von eines Tages nach zum Mars zu kommen, aber auf keinen Fall realistisch. Und ähm, es ist erst das Zusammenspiel. Also es ist nicht, man darf nicht die einzelnen Faktoren dieser Smart-Methode ähm, getrennt voneinander betrachten. Man muss sie zusammen sich anschauen. Ähm, ja. Und, und, und genau und das führt ähm, das führt direkt zu terminiert also zu einem Zeitpunkt ähm, denn realistisch ist in verschiedenen Zeitspannen anders definiert es ist durchaus realistisch innerhalb von mh, zwei Jahren einen, ein neues Haus zu bauen also so ein Wohnblock in in der Stadt ähm, na gut wenn man den, die Bürokratie mit dem Stadtamt halt mal außen vor lässt aber <lacht> ansonsten wäre der eigentliche Bau durchaus möglich <lacht> Wenn ich aber jetzt sage, der Termin ist nicht in zwei Jahren, sondern nächste Woche, dann ist es wieder nicht realistisch. Es das ist, das ist nicht leicht, deswegen tun sich auch sehr viele Menschen damit schwer, gute Ziele, gut definierte Ziele zu setzen, weil diese Variablen ineinander greifen, weil diese Kriterien sich gegenseitig beeinflussen. Und etwas, was heute was attraktiv sein kann, ist vielleicht in zwei Jahren nicht mehr attraktiv. Zu sagen, wir wollen als Ziel, als Unternehmensziel, wenn wir zum Beispiel... Accessoires machen für Smartphones. Und wir wissen, dass das neue Samsung oder iPhone oder was auch immer rauskommt nächsten Monat und wir wollen ein passendes Accessoire zu diesem Produkt herausbringen. Wäre es natürlich, dann ist es natürlich attraktiv und verlockend, zum Beginn, also zum Launch dieses neuen Smartphones, das passende Accessoire zu haben. Es wäre nicht attraktiv, das sofort herauszubringen und das Format passt auf kein anderes Smartphone. Das heißt, wir hätten gar keine Kunden, also ist das Ziel auf einmal nicht mehr attraktiv, weil wir den Zeitpunkt verändert haben. So, so ist diese Interaktion zwischen den Kriterien, die man halt wirklich beachten muss. Okay,
0: jetzt habe ich dann noch mal eine Frage zum Thema Zeitpunkt. Die Smart-Methode legt ja, oder mit der Smart-Methode lege ich ja mein Endziel fest. Was für ein klar festgelegtes Ziel möchte ich am Ende dieser Phase, ob es nun drei Monate wie in meinem Beispiel oder ein ganzes Jahr sind, was für ein klar festgelegtes Ziel möchte ich erreichen? Ist es hier an dieser Stelle dann auch sinnvoll, die Smart-Methode auf meine Zwischenziele anzuwenden? Also zum Beispiel zu sagen, jetzt im ersten Monat oder im ersten Quartal möchte ich nach Smart-Methode das und das festgelegte Ziel erreichen? Oder würdest du sagen, die Smart-Methode ist tatsächlich nur was fürs Ende, weil eine Aufgabe immer ein Prozess ist? Und der Prozess vielleicht im ersten Monat noch nicht so läuft und das im dritten Monat stärker? Was würdest du dazu sagen?
1: Ich persönlich mache es so, dass ich meine, meine Smart-Ziele aufteile. Das heißt, ich setze mir ein großes Smart-Ziel für, für das ganze Jahr und dann dekonstruiere ich das. Also mache ein. Reverse Engineering des Prozesses und sage, okay, wenn ich dieses Ziel erreichen möchte, ähm, mit ähm, zum Beispiel so und so vielen Blogposts, ja, wie viele Blogposts müsste ich, müsste ich dann im Quartal schreiben? Dann kann ich nämlich nach einem, einem, einem Quartal im Jahr schon sagen, oh, bin ich auf dem richtigen Weg und kann das eben mit einem smarten Zwischenziel überprüfen. Und äh, deshalb bin ich, also das, die smarten Ziele, denke ich, sind auf jeden Fall äh, auf jeder Ebene anzuwenden, auf jeder zeitlichen Ebene ich würde behaupten, man kann sie sogar auf Tage setzen, muss man aber für sich entscheiden. Ich persönlich mache es nicht, aber für, für den Monat und für das Quartal mache ich es. Und man kann sogar noch weitergehen und die OKR-Methode anwenden. Und dazu habe ich eben auch einen Link im, im letzten Blogpost ja, über Jahresplanung zu einer Beratungsfirma, die das, die das macht. Also OKR ist nochmal Smart-Ziele, aber auf, auf einem ganz anderen Niveau, also von der, von der Tiefe und von, von dem Detailreichtum. Und geht so weit rein, dass, dass sogar die Aufgaben smart bewertet werden können. Und das ist ganz cool, kann man sich anschauen. Aber man muss so seinen eigenen Weg finden. Man muss wissen, wie genau möchte man es haben und wann schränkt es einen mehr ein und wann ist es gut. Denn manche Menschen sagen sich, ich brauche weniger smarte Ziele, ich brauche weniger Haltepunkte, weil mich das zu sehr einengt und ich dann nicht kreativ genug sein kann. Und andere Menschen sagen, oh, ohne, ohne Zwischenziele, wenn ich nicht jede Woche ein Zwischenziel habe, dann erledige ich gar nichts. Dann läuft das nicht. Dann ver verzettel ich mich nur. Das muss man für sich selbst herausfinden. Und vor allem muss man es für das ganze Team herausfinden.
0: Okay, wenn ich jetzt in meiner Jahresplanung, also du hast jetzt gesagt, man muss es für sich selber herausfinden, die Sachen einzeln aufzubauen, wenn ich jetzt für meine Jahresplanung ein Smart-Ziel festgelegt habe. Sollte ich dann als Führungskraft das definitiv auch ins Gespräch, bring, ins Gespräch bringen, dass jeder einzelne Mitarbeiter für sich ein Smart-Ziel festlegt? Vielleicht hat gar nichts in dem Moment vielleicht mit mir zu tun, aber dass er sich persönlich realistisch überlegt, was für Umsätze möchte ich dieses Jahr erzielen oder was für Ergebnisse möchte ich in meinem Bereich erzielen? Ähm, sollte ich das dann als Führungskraft ansprechen und meinen Mitarbeitern diese Methode vorstellen oder glaubst du, dass die Methode lieber was für Unternehmen ist und nicht so stark für Einzelpersonen?
1: Ich denke, sie ist auch für Einzelpersonen sehr wichtig. Für Einzelpersonen nicht nur auf der privaten Ebene oder in persönlichen Bereichen, sondern auch in der unternehmerischen Einzelpersonensicht. Das heißt, wenn ich als Führungsperson eines Teams eingeteilt bin und ein smartes Ziel setze oder mit dem Team zusammen sogar ein smartes Ziel setze, was durchaus möglich ist, ist es auf jeden Fall notwendig, festzustellen, welche Bausteine für dieses smarte Ziel von allen einzelnen Personen kommen müssen. Das heißt, ähm, welcher Mitarbeiter das große Ziel für sich selbst in sein eigenes privates Smart-Ziel interpretiert. Ja, das ist äh, auf jeden Fall notwendig.
0: Okay, und dann natürlich wie immer das Smart-Ziel auch ganz klar kommunizieren äh, und alle Mitarbeiter sollten das immer vor Augen haben. Ähm, zu diesem auf jeden Fall zu diesem vor Augen haben, sollte ich meinen Mitarbeitern Updates geben, also ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe mir jetzt keine monatlichen Abstände gesetzt und eventuell auch gar keine Quartalsabstände, sollte ich dann trotzdem vielleicht sagen, nach vier Wochen oder nach sechs Wochen eine Mail rumschicken an alle Mitarbeiter, ey ich habe euch gesagt, wir haben ein Smart-Ziel, so und so weit sind wir damit, das sehe ich als gut, das sehe ich als schlecht, sollte ich solche Mails und Updates meinen Mitarbeitern geben, wenn ja, was für Abstände würdest du empfehlen, wie sieht es da aus?
1: Definitiv. Also das, das Smart-Ziel dient ja zum Großteil dem Tracking, also dem Nachverfolgen der Zielerreichung bis dahin. Und wenn man eben ein gutes Smart-Ziel hat und die messbare Größe keine 1 oder 0 ist, also nicht binär, sondern zum Beispiel ein Umsatzziel ist oder eine Kundenanzahl, kann man das sogar in Prozent darstellen, wie weit man gekommen ist. Und das ist sehr gut, das kann unglaublich motivierend sein, weil man dann auch Ziele... Über erreichen kann. Das noch mal eine kleine Referenz zu der Frage, ob man sich damit einengt. Wenn man ein, ein Ziel setzt und man sagt, man will 100 Kunden in, in diesem Jahr haben, dann kann man durchaus 110 Kunden haben. Dann hat man das Ziel übererfüllt. Und dann kann man auch ganz klar sagen, okay, wir haben übererfüllt, jetzt werden Boni ausgeschüttet. Aber ja, zu welchem, also zu deiner zweiten Frage, wann man das machen sollte, wann man diese Updates machen sollte, das hängt ganz davon ab, was für eine Aufgabe man macht und ob es realistische Ergebnisse in der Zwischenzeit geben konnte. Wenn ich super schwierige Kunden habe und für das ganze Jahr nur fünf Kunden suche, ist es nicht sinnvoll, jede Woche ein Update zu machen, weil man dann in, würde ich mal behaupten, 50% der Fälle eine leere oder fast leere Mail schreiben muss, indem man sagt, diese Woche haben wir nichts erreicht. Das stimmt ja nicht. Die, das Team hat ja gearbeitet. Es ist nur noch nicht zum Abschluss gekommen, also noch nicht zu einem Kaufvertrag oder zu einem neuen Kunden. Und äh, da sollte man sehr vorsichtig sein. Ähm, man sollte die Abstände so wählen, dass realistische Zwischenziele erreichbar sind und messbar sind, ähm, dass man eben zeigen kann, was man bisher geschafft hat und wohin die Reise geht.
0: Okay, super. Dann ähm, würde ich sagen, dass jetzt die Ziele relativ klar geworden sind und wie ich mir mein Ziel setzen sollte. Also ich zumindest habe es jetzt verstanden. Ähm, zusammenfassend würde ich, dann noch, <lacht> würde ich dann noch einmal sagen, dass mein Ziel auf jeden Fall messbar und realistisch sein sollte, dass ich da auch zu 100% ehrlich mit mir selbst sein sollte. Es muss dem Team klar kommuniziert werden und ich sollte mir auf dem Weg zu diesem Ziel ähm, immer wieder angucken, wie weit bin ich mit dem Ziel, kann ich das überhaupt noch erreichen, habe ich mir das sinnvoll gesetzt oder in welchen Bereichen muss ich jetzt noch was verbessern. Gibt es da noch etwas hinzuzufügen?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, was mir noch einfällt, genauso wie man überreichen kann, kann man auch bei 90% oder bei 95% ein sehr gutes Jahr haben. Man muss sich nur bedenken, wenn man benoten würde, wäre eine 95%ige richtige Antwort in, in einer Jura-Prüfung eine Topnote. Das heißt, wenn man ein komplexes Unternehmen hat und nur 90% seines Ziels erreicht am Ende des Jahres, ist es kein Drama. Das ist trotzdem ein sehr gutes Ergebnis. Deshalb sollte man keine Angst davor haben, ruhig ein bisschen höhere Ziele zu setzen und zu sagen, ab 80% Zielerfüllung gibt es den ersten Bonus, ab 90% den zweiten, ab 95% den dritten und wenn wir bei 100% sind, bekommen alle eine fette Party.
0: Okay, das ist doch eine fette Party, ein gutes Wort zum Abschluss würde ich sagen und äh, wir sprechen uns dann beim nächsten Mal wieder, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, bis dahin Ciao, ciao. Bis dann. Das war es auch schon wieder für diese Woche mit dem Pure Game Strategy Podcast der Menschenführung 4.0. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, irgendwelche Fragen zur Menschenführung, zur Planung, zur Organisation, dann schreibt uns sie doch auf der Website puregamesstrategy.com oder besucht uns auf Instagram, auch einfach puregamesstrategy, da einfach Direct Message oder Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!